0: ¿Recordáis que os dijimos que la Fórmula E y la Fórmula Regional Middle East no era lo único que había pasado durante el fin de semana? Pues es que en el circuito de Sepang en Malasia, los pilotos oficiales de MotoGP tomaban el relevo de los probadores que habían hecho el Shakedown y rodaban por primera vez en las motos y prototipos para 2023. ¿Qué pasó? Pues un déjà vu de 2022. Las Ducati dominaron las tres sesiones, dos con el Mone 46 y una con la prima Pramac de Martinator. ¿Lo analizamos mejor? Allá vamos. Del 10 al 12 de febrero, las 22 motos oficiales y dos probadores estuvieron rodando de 10 a 6 de la tarde, hora local, en Sepam para preparar la temporada que empezará en Portugal a finales de marzo. Hubo de todo, sol, calor, temperaturas de asfalto altísimas, lluvia, niebla y pistas que parecían estar hechas de hielo. Todo eso en 72 horas. El primer día, Marco Bezzecci, Logró liderar el dominio de Ducati, donde Marc Márquez solo pudo ser duodécimo, y Fabio Cuartararo, undécimo. Y como hemos dicho antes, las Ducati siguieron mostrando el dominio que ya tenían en 2022, mientras que las Honda siguen sufriendo intentando encontrar la luz al final del túnel. Esa que Yamaha parece empezar a ver. Bezeki, coronado como el rookie del año en 2022, fue el más
1: rápido del primer día con 1 minuto 58 segundos 470 milésimas que marcó al final de la sesión, consiguiendo superar al debutante en Ducati Enea Bastianini, quien había desbancado del primer puesto a Jorge Martín poco antes, dejando así en el top 4 a los tres pilotos más jóvenes de la marca italiana. Porque en la tercera plaza se coló la aprilia de Maverick Viñales. Pecco Bagnaya el vigente campeón, acabó quinto, y en el top 10, siete de las motos fueron Ducati. Detrás de él acabó Alex Spargo. Que saliendo tarde y con la pista mejor, consiguió la sexta plaza por delante de Johan Zarco, Fabio Di Antonio y Alex Márquez, quien debutaba con su Gresini Racing, es decir, otra moto Ducati. Y no es un entreno de MotoGP si no hay caídas, y para ser el primer día, cuatro son pocas. Augusto Fernández y Paul Espargó se fueron al suelo debutando en sus Tetch 3 Gas Gas. Miguel Oliveira también perdió el control de su RNF Aprila y se fue a la grava, y finalmente el cabeza de listas Marco B. Ghi, también besó el suelo, pero todas fueron sin grandes consecuencias. El sábado era uno de los nuestros quien lideraba la tabla de tiempos, y es que Jorge Martín y su Ducati arrasaron bajo la lluvia, que afectó a muchos pilotos, después de caerse y dejarse la mano derecha tocada. Sepang amanecía el día 11 con un asfalto algo húmedo, debido a la lluvia del día anterior, pero eso no fue problema para Jorge Martín, que consiguió rebajar el tiempo del viernes incluso a pesar de que las condiciones eran peores. Si bien parecía aguantar y la lluvia era mera compañera, a dos horas de acabar los test, es decir, las cuatro de la tarde hora local, el cielo se abrió y empezó a llover muy fuerte, y no paró hasta poco después de que se acabara la sesión de en pista. Así que muchos, como Jorge Martín, Marco Bezequi o Alex Márquez, aprovechando la situación, probaron los nuevos neumáticos de agua. Si
2: bien el 89 del Pramac dominaba la sesión, Miguel Oliveira, conocido por ser muy bueno en condiciones de mojado, acabó segundo a una décima del español, con Paul Espargaró en su gasgas tercero a décima y media del primero. Fabio Cuartararo acababa cuarto y con una sonrisa, después de estrenar un cadenado en su Yamaha con hendiduras que, sobre el papel y la estrategia, aumentan la carga aerodinámica de la moto. Siendo muy consistente en posiciones, Peco Bañaya volvió a acabar quinto, tres décimas más lento que el Diablo de Niza, mientras que Raúl Fernández sorprendía con un sexto puesto pegado al culo del italiano. Marini superó por 45 milésimas a Alex Rins, que fue el primero de la sonda, para acabar séptimo y octavo con Enea Bastianini y Brad Binder, noveno y décimo, cerrando así un top 10 significativo debido a la lluvia. Esta situación climatológica hizo que Marc Márquez se tuviera que conformar con un décimo tercer puesto a siete décimas del primero y que su compañero de equipo, Joan Mir, acabara la sesión sexto a dos décimas del 93. Fue el otro Márquez el que rodó más que nadie en la lluvia y así Alex acabó decimoséptimo por delante de Maverick Piñales, Jack Miller y Aleix Espargaró. Fue este último uno de los protagonistas de las tres caídas del sábado, junto a Martín y Marco Bezzecchi, a quien el asfalto de Sepang parece gustarle mucho, ya que decidió repetir eso de ir por el suelo. El último día de tests en Sepang era otra Ducati la que se colocaba en primera posición, y no era otra que la Muni 46 de Luca Marini. Consiguiendo meterse en unos 57 por primera vez en el fin de semana. el fratelino demostró que cualquier piloto al mando de una Ducati es una amenaza para el resto de competidores, ya que paró el crono en los últimos momentos de sesión en un 1.57.889, siendo el único, junto a Peco Bañaya, que acabó segundo, en rodar en unos 57s. Maverick Viñales, con 158 vueltas rodadas en los tres días, volvió a repetir la tercera posición en la tabla de tiempos, seguido por Enea Bastianini, Jorge Martín y Alex Espargaró, que cerraban el top 6. Fabio Gian Antonio, Marco Betzecchi y Alex Márquez completaron un top 9, donde las únicas motos no Ducati eran las Aprilia de Viñales y spargaró Marc Márquez consiguió un décimo puesto, siendo así la primera moto no italiana de los cronos. A pesar de este buen resultado, el español no es muy optimista con su Honda y confesó que tienen que seguir mejorando la moto de este año. Detrás de él, Raúl Fernández seguía sorprendiendo con su RNF Aprilia y su décimo primer puesto, cosa que nos indica que el madrileño tiene muchas esperanzas este segundo año en la categoría reina. Décimo segundo fue Joan Mir, quien ha cogido las riendas de la Honda que dejó Paul Espargaró, que se fue a la HTM, y fue la más rápida de la sesión. Lo que desapareció el domingo fue la sonrisa de Fabio Cuartararo, ya que él y su compañero de equipo, Franco Morbidelli, fueron decimonoveno y vigésimo. Siendo las dos únicas Yamaha de la parrilla, no tienen equipos satélites con los que comparar la información, lo que significa que mejorar a la velocidad de los demás es improbable. Sobre todo cuando el Diablo dio 63 vueltas en la última sesión alcanzando un total de 155 vueltas durante los tres días y en ningún momento consiguió tener la vuelta más rápida.
3: No sabremos mucho más de las motos hasta el 11 y 12 de marzo, donde tendremos los próximos test antes de la temporada. Pero hay una cosa clara, o Yamaha esconde cartas o las cosas les está yendo peor que a Mercedes en 2022. Nosotros os dejamos aquí, pero volvemos pronto porque, como bien sabéis, hemos conocido ya prácticamente todos los coches de Fórmula 1 que veremos en pista la semana que viene. Sí, sí, la semana que viene. Y no podemos tener más ganas. Además, en el próximo episodio os traeremos todas las novedades y curiosidades que los peques de las cuatro ruedas nos puedan proporcionar en sus tests de pretemporada que han sido esta misma semana. Porque por fin... Anunciaron los pilotos que nos faltaban por conocer y es que PHM Bycharouz tendrá en sus filas a Sofía Fleurst, Roberto Fiara y Piotrek Wisnik. Campos completa su alineación con Pepe Martí y Carlin hace lo mismo con Ido Cohen. No nos echéis mucho de menos que todo lo bueno viene pronto. Empiecen a abrocharse los cinturones y no parpaden porque si no se lo pierden. En menos de dos semanas empezará la Fórmula 1 en estado puro y aquí estaremos nosotras para contarlo. ¡Hasta pronto!